0: J'attendais, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je veux le recevoir à l'émission parce que, et là je vous explique, euh, c'est mon voisin de bureau. Mon voisin de bureau avec qui j'ai les discussions les plus intéressantes pendant que je mange ma salade ou whatever, qu'est-ce que je mange, parce que je mange pas juste de la salade <rire> avant l'émission. <rire> euh, Puis on a souvent des, des discussions sur ce qui s'en vient, sur ce que je vais parler. Et euh, il s'appelle Bastien Gagnon, euh, La France. C'est le chef réalisateur des podcasts à Cube Radio. Et là, j'avais envie de le recevoir parce que euh, on a fait un podcast, en fait, avec Émilie Perrot sur Julie Masson. Sur la disparition de Julie Masse, vous n'avez en certainement entendu parler. Il y a un article dans la presse en fin de semaine. Et là, il est numéro un sur iTunes, toutes catégories confondues. Bonjour Bastien la France
1: Bonjour Geneviève. Je suis contente
0: que tu sois là avec ta belle voix grave pour nous parler tout d'abord du succès de ce podcast-là. Euh, Puis comment, euh, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens embarquent autant dans, parce que Julie Masse quand même, ça fait quelques années déjà là, est-ce qu'on s'intéresse tant que ça encore à elle? La réponse est oui
1: ben je pense que c'est l'image des festivals qui autour avec la nostalgie ça fonctionne la nostalgie ça se mais le travail de Émilie Perrot là-dessus et de la réalisatrice du podcast qui est Élodie euh, Gagnon donc ça c'est produit par une boîte externe avec qui on fait affaire et c'est quand ils sont arrivés avec le projet tout de suite c'est comme c'est ça accroche tu fais déjà ils ont la question ils ont une quête pourquoi Julie Masse a-t-elle cessé sa carrière ben, au fait de la gloire? Hein? C'est nébuleux. C'est nébuleux. Et plus ça avance, parce que là, vous avez un épisode complet disponible et dès demain matin, il y aura l'épisode 2, euh, que j'ai entendu, bien sûr. Euh, ça, ça ne va que de mystère en mystère. Donc, on épaissait le mystère pour l'éclaircir éventuellement. Et c'est ça qui est le fun quand il y a une quête comme ça, quand un podcast est présenté de cette façon-là. Parce que on embarque, mais on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont interviewés. Ça va de Sylvain Cossette à France-Baudouin et à une panoplie. Il y en a une dizaine comme ça. Il y a un musicologue aussi. C'est fascinant. Sérieusement, c'est une belle histoire. Et en plus, la façon dont ça a été fait, ça a été euh, propulsé, je dirais, dans la sphère médiatique au au moment où Curry Hart fait son show au Festival un hasard. Québec. <rire> un beau hasard. <rire> comme tu es très cynique et tu ne crois pas au hasard, je vais te donner raison.
0: <rire> non, mais c'est un bon momentum, évidemment. Mais euh, je reviens sur le fait que vous êtes numéro un sur iTunes en ce moment. C'est quand même assez particulier parce que moi, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, Bastien, j'ai l'impression que le podcast, quand même, au Québec, ça demeure quand même quelque chose d'assez euh, niché, si on veut, et qu'on consomme beaucoup de produits américains. Tu sais, c'est quand même les Américains qui ont comme, euh, encore un peu la main mise sur ce marché-là, mais c'est de plus en plus populaire chez nous aussi.
1: De plus en plus populaire et puis au-delà, parce que ça fait longtemps qu'il y a des Québécois qui font des podcasts ou qui en écoutent, mais il y a une professionnalisation du podcast, c'est-à-dire que c'est plus juste deux gars ou deux filles dans un sous-sol qui font ça, il y en a encore, puis il va toujours y en avoir parce que c'est facile à faire, puis tout le monde, c'est démocratique, tout le monde peut en faire. Mais il y a une façon maintenant d'en faire qui se rapproche d'une production radio, d'une production télé à la limite, mais pour l'audio. Et ça, ça donne euh, plus de, je dirais, plus de choix pour l'auditeur. Puis c'est là où ça devient le fun, puis plus de choix en français. On s'entend que, oui, les Américains, il y a des millions de podcasts de disponibles avec les Australiens, les, les Anglais, euh, puis un peu partout dans le monde on en fait en anglais, bien sûr, mais là, en français, l'offre augmente Les Français en font de plus en plus aussi. C'est sûr qu'on est toujours quelques années en retard par rapport au marché américain, mais au Québec, le train vient de partir. Puis là, ben, nous, Cube, on essaye d'être dans la locomotive du podcast. Puis je pense que c'est le fun parce qu'on sent l'engouement. On le sent partout, là. Je, peux pas, je vais profiter de toi
0: un peu encore. Bastien, gagnons la France, c'est quoi tes podcasts préférés? Parce que, évidemment, moi, j'aime beaucoup ça, mais on dirait que dans la mer de l'offre disponible, je sais pas où me garocher.
1: Puis je dirais que ça dépend aussi de ton niveau d'anglais, parce que, bien sûr, pour l'instant, euh, la grosse majorité des nouveautés, des choses se font en anglais. On en fait de plus en plus en français. Moi, je suis curieux. Là, je, suis, je vois dans, un petit peu partout. J'en écoute même en espagnol. Mais, sincèrement... Le podcast, pour l'instant, qui est indétrônable pour moi, c'est Shit Town. Shit Town <rire> ou S Town, qui est fait par la même gang qui ont fait Serial. OK.
0: Euh...
1: C'est quoi? En, en gros, c'est un journaliste qui se faisait un peu harceler, entre guillemets, par un gars dans le fin fond des États-Unis.
0: Je m'identifie, OK. <rire>
1: <rire> mais d'une façon, viens dans, ma, viens dans ma ville, tu vas voir, c'est fascinant. Il y a des histoires politiques graves qui se passent. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des trucs louches. Tu sais, genre de trucs que quand tu es journaliste, tu fais...
0: Ben, des complotistes, on en a quand même un sharp une barge. Il faut se le dire, là, des, des courriels rentrent à chaque jour. Les gens ont tous une histoire à raconter. Il exact. faut il faut comme faire le tri là-dedans. Mais parfois, justement, comme c'est le cas ici, on découvre quand même euh, toute qu'une histoire.
1: Toute qu'une histoire. Puis je ne veux pas en révéler parce que j'ai envie que les gens aient le plaisir d'aller écouter euh, les épisodes de, de S-Town. Vous allez le trouver sous S, trait d'union Town, mais c'est Shit Town. Et il y a là-dedans, on, on rentre dans une multitude d'univers. Le personnage est fascinant en soi. Je ne vous donne pas trop de détails, mais le journaliste ne fait qu'avancer et faire. « Oh my God ». C'est l'âge cache la
0: forêt, finalement. Là.
1: Complètement. Mais il n'y a rien, tu sais, finalement, tu n'auras pas de, 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 de drame politique, mais il y a plein de petits drames qui se sont passés et qui se déroulent, puis on n'a pas tout le temps les bonnes réponses ou les bonnes clés pour avancer. puis C'est ça. Moi, j'aime les mystères dans les, les séries podcast. Les quêtes sont très importantes.
0: Mais Je pense que c'est très populaire. Euh, le true crime, aussi, est un, est un style qui se traduit bien en podcast, parce qu'évidemment, euh, tu as envie de l'écouter, tu as envie de savoir Voir, tu as envie de résoudre le mystère.
1: Tu sais, on s'entend que c'est une façon de raconter une histoire. Et quand il y a un mystère, un peu plus comme un meurtre ou une disparition, ça c'est. Là, pourquoi Julie C'est avec un clin d'œil, un sourire. Et moi, on ça me fait rire.
0: Que... Ça me fait rire parce que les <rire> femmes de Julie euh, Mass appellent Corey Hart le ravisseur. Oui. <rire> Mais quand même c'est quand, quand même assez intriguant que du jour au lendemain, cette femme-là décide de s'exiler sur une île des Bahamas avec leurs quatre enfants. Puis peut-être c'est juste une explication du genre, elle était à bout de la vie publique, puis elle avait assez d'argent, puis elle décide qu'elle en a assez, puis elle s'en va. T'sais. On
1: s'entend qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, jeune artiste, « T'es au fait de la gloire. Tout ce que tu sors devient numéro un. Ton prochain disque va être assuré, assurément numéro un, parce que tes deux, trois précédents l'étaient. » Et tu décides de ne pas en faire d'autres, puis de faire une vie de famille. Mais on dit qu'il a... faut
0: se retirer quand on est au top de la gloire. Ouais, <rire> on ben... dit ça. Je pense que dans ce cas-là, ça s'applique. Et ce que j'ai appris, euh, puis qui m'a jeté à terre, c'est que le père de Xavier Dolan, Manuel Tadros, avait écrit des chansons à Julie Masse. Ben, <rire> ça, la la c'est Cézéro. Oui, puis Billy aussi, je pense, tu ça. Sais? Euh,
1: on ne sait pas. Non. Mais Cézéro,
0: puis une autre chanson. Moi, ça me... je ne savais pas ça.
1: Mais Manuel Tadros, by the way, a été chansonnier aux Deux Pierrots pendant des bon. années. Euh, c'est un, un artiste assez fascinant. Non, parce qu'on l'a connu après ça comme comédien, mais il s'est aussi spécialisé en euh, traduction ou en, plutôt en, en voix. En voix. Il fait des voix. Exactement. Puis c'est un peu comme ça que Xavier a fait énormément de visionnements de films parce qu'il a fait de la, de la, de la il traduction. Il faisait de la
0: voix avec son père.
1: Exactement. Donc il en a vu des centaines de films. Là.
0: Donc on écoute chez puis qu'est-ce qu'on écoute d'autres aussi Mettons que moi je ne suis pas très policier, sérieux ça.
1: Puis ça dépend à quel mood. tu es, parce que tu parles de l'été, c'est un, un bon moment. C'est on... un
0: bon moment pour écouter des podcasts l'été, parce que c'est gagnant la France.
1: Ah. Tu vas dehors avec tes écouteurs, tu relaxes, euh, tu te prends une limonade ou une bière sur ta terrasse, euh, puis tu sais, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui écoutent rien, bien sûr, mais tu peux aller à genoux dans le jardin à. Arranger tes tomates et tes fleurs en écoutant un true crime ou. C'est pas une comme histoire. un
0: audiobook. C'est quoi la différence?
1: C'est plus comme une conversation. Je te raconte une histoire, je suis dans tes oreilles puis je te parle. Comme, comme journaliste ou comme personne qui va faire le podcast, c'est beaucoup plus intime et amical, friendly, comme disent les Américains. Donc, il euh, n'y a pas ce côté formel que peut avoir un livre qui est lu.
0: C'est peut-être pour ça que les podcasts d'humoristes sont très, très populaire en ce moment. Parce que ça prend la forme d'une conversation entre Chum, on a l'impression qu'on n'a pas le droit euh, d'entendre. Je pense au podcast de Mike Ward qui est très, très, très populaire puis d'autres aussi. Donc, Shit Town et euh, peut-être une autre petite suggestion euh, ben, moi, pendant qu'on qu est là.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que des fois aussi, c'est lié à l'actualité, mais ça te permet d'approfondir l'actualité. C'est pas comme un live radio. Présentement, il y a un podcast qui euh, s'appelle Confronting O.J. Simpson et c'est la sœur du gars qui a été assassiné par O.J. Simpson. O.J. Simpson a tué sa, son ex et il y avait un gars avec elle. Son
0: nouveau petit ami, supposément.
1: Exactement. Et c'est donc euh, la sœur de ce gars-là qui, qui a tué. Décidé... sa version? Oui, puis elle, elle part en quête encore. Est-ce qu'on
0: a le droit de faire ça?
1: Écoute, elle doit avoir assez d'avocats autour d'elle pour savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais son but, c'est de l'avoir en entrevue puis de le confronter directement. Et d'épisode en épisode, c'est sa quête. Sa... Pour avoir ça. Exactement.
0: Ce, cette conversation pis, ultime avec le meurtrier de son frère.
1: Puis elle cherche à comprendre. Tous les éléments étaient là pour qu'il se fasse accuser. Mais pourquoi? Tu sais, Pourquoi la justice n'a pas été rendue? Elle, c'est sa vision des choses, bien sûr. Donc, c'est intéressant parce que présentement, il, il est de retour là au Jay Simpson. On parle de lui. C'était les 25 ans de la, de la fuite, etc. Donc, il y a tout un contexte d'actualité qui devient intéressant là-dedans.
0: Puis, euh, corrige-moi si je me trompe, Bastien, mais il me semble que... Euh... La famille Jenner un rapport avec, ils ont défendu les Simpsons quand même, hein, le, qui sont célèbres pour avoir euh, des, qui sont les Kardashian finalement, là, l'ancien mari de la maman Kardashian. Tu tu vois que.
1: Qu'est-ce qu'ils ne font pas pour être sulfureux ben, aussi? Ben,
0: en tout cas, j'avais <rire> juste envie de le dire. C'est des histoires qui sont ramenées dans l'actualité quand même, qui c'est assez intéressant de suivre par podcast. T'as raison, parce que ça permet, euh, l espèce, une espèce de longitude qui nous permet de plonger plus profondément dans l'histoire, de comprendre. Ici, on avait de synthèse aussi, euh, qui une série qui essaie d'élucider justement des meurtres non résolus. Euh, moi, j'ai dévoré la première saison là, qui, euh, qui essayait de, de comprendre le meurtre d'une étudiante dans la région de l'Outaouais, je Exactement. Pense. Donc, euh, c'est quand même assez le fun. Allez écouter ça, pas juste sur Cube Radio, là. on n'est pas, euh, pas juste là pour faire de la plug. Là. Il y a toutes sortes de bons podcasts euh, partout, des podcasts indépendants. Il y a Tom Levac, notre collaborateur ici, qui a un podcast lui-même, c'est sur YouTube. Mais, ok, dernière petite question, tu me fais penser à ça. C'est quoi la différence entre faire un podcast puis faire, mettons, des, des vidéos sur YouTube? Parce que, tu sais, sensiblement la même affaire, des gens qui se filment en train de converser versus un podcast. Ça, on peut appeler ça podcast quand même. Je suis vraiment ma j'ai 78 ans.
1: Ben tu peux, les gens qui appellent un podcast, mais que c'est filmé, c'est parce qu'ils offrent quand même la version uniquement audio normalement parce que l'avantage du podcast on va se le dire là c'est que avec tes, tes trois enfants là Geneviève là tu peux faire le lavage euh, tu préparer peux les mettre à manger sur tu peux... <rire> non mais c'est ça tu écoutes ton podcast en avançant des trucs Mais de les entends pas crier
0: maman 350 fois c'est un net avantage <rire> je te garde avec moi parce que as tout le temps un opinion surtout donc j'avais envie de discuter avec toi des nouvelles qui avaient attiré mon attention des trucs qui m'avaient un peu euh, j'aime ça un peu niaiser puis il y a des nouvelles aussi, mais on commence avec... Euh le vélo festif, bastien, Gagnon la France. Et euh, premièrement, est-ce que tu sais c'est quoi le vélo festif
1: Je dois avouer quand tu m'en as parlé il y a une vingtaine de minutes, j'ai dit c'est quoi, c'est un festival ça puis là tu m'as dit non non non. Mais
0: non mais c'est ça. Okay? Donc le vélo festif c'est cette patente que vous voyez passer le soir dans votre quartier. Moi j'appelle ça une espèce de char allégorique, ok, qui avance avec des gens qui pédalent, ok. Donc le principe est simple. Euh, tu, normalement tu l'entends arriver avant de le voir parce que les gens qui montent là-dedans, je pense c'est une bruyant. vingtaine de places, oui c'est bruyant les gens pédalent, il y a de la musique Pis le monde est pacté. Il ah, y a de la, que, la boisson. là. Parce que souvent, le vélo festif, mettons, c'est une gang de chums, euh, mettons, un va se marier. Fait que là, ils décident de faire le tour de la ville en vélo festif. Et là, évidemment, l'objectif, c'est d'arrêter faire en euh, Faire bomboche hein? dans absolument tous les débits d'alcool croisés sur le moment. Et ça gosse, euh, on, on me faisait remarquer que ça gosse vraiment beaucoup les tenanciers de bar qui haïssent vraiment beaucoup les vélos festifs parce que les gens arrivent puis ils exigent tous leur galopin en 15 minutes. Ils veulent <rire> Puis c'est ça l'idée là, c'est que tu... vraiment le terme bambocher est bon. Tu sais, bambocher c'était dans l'ancien temps quand le dimanche tu partais avec ta calèche puis tu bambochais de voisin en voisin. De place en place. L'idée c'était de prendre un verre et de s'en aller à la prochaine place. C'est exactement ça le principe du belio festif. Et euh, ben on l'a dit, ça fait du bruit. Les gens sont sous. Les gens, ben on sait quand les gens sont sous, le côté intellectuel n'est pas nécessairement très élevé. Donc euh, les, les, les les habitants des quartiers sont sont,
1: sont, sont tannés. Il y a plusieurs aspects à ça là, qui, qui sont, je trouve, un peu euh, intéressants. C'est que t'as euh, les tenanciers de bar, parlons-en, c'est eux qui chialaient quand on a annoncé que les gens ne pourraient plus fumer. Et ils allaient tous fermer si on les écoutait. Quand on lisait dans les journaux des entrevues, c'était la catastrophe je pense que le milieu des bars va plutôt bien. Puis,
0: Je pense que ce qui est mieux au bar en ce moment, la cigarette, c'est une chose, mais le bruit, c'est quand même un enjeu, surtout en, en, dans des milieux urbains comme Montréal ou Québec, où des bars sont installés dans des quartiers résidentiels.
1: Il ben, y, a, y, a, y a ça, mais je, je, je te dirais, là, mettons l'avenue la, mont à Montréal ou la, la rue Saint-Jean à Québec, où, ce sont des endroits qui, ça fait longtemps qu'il y a
0: que des tu bars. te Bastien, quand tu t'en vas Exactement. là. On, toi puis moi puis la boîte à boîte, Tu t'achètes un loft sur le plateau. Puis c'est ce qui de donne derrière,
1: la valeur à ton <rire> fameux condo. Ouais. C'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'activité, c'est que c'est un endroit hot. C'est ça qui fait lever les prix aussi.
0: C'est-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, aux filles qui rencontrent des bombes et qui veulent les changer. <rire> c'est pour ça que tu te répètes ça au début T'sais, tu rencontres le gars il fait de la moto, il sort cinq soirs par semaine T'sais, il est bien wild puis là au bout de trois mois tu voudrais qu'il se range ben, même affaire, quand tu achètes un condo sur la rue Saint-Jean à Québec ou que tu décides d'aller t'installer euh, sur la rue Masson à Montréal près de, je sais pas moi du quai numéro 4, peu importe ben c'est sûr qu'il va y avoir du bruit, c'est sûr qu'il va y avoir du monde chaud, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des petites plaques de vomi au réveil. <rire> non, mais tu sais, <rire> en tout cas, fait que... Mais ça me fait rire parce que, tu sais, le vélo festif, pour en revenir à, à ça, c'est quand même quelque chose qui passe dans la rue, ce pas pour tout le temps, là. Un, c'est juste l'été. Deux, le vélo passe, ça dure 15 minutes, puis c'est terminé. On peut -tu se dire que c'est beaucoup
1: plus fatigant que ça dans les villes, je veux dire, ben juste villes.
0: reste à côté de la cour de récréation d'une école primaire, bah on s'en reparlera.
1: Ah, je l'ai été. Puis, c'est tu quoi? C'est
0: épouvantable.
1: <rire> Mais ça me dérange moins que les gros trocs qui passent puis qu'ils ils font du bruit en tournant puis que c'est des, des 18 roues qui ont de la misère à, à, à embrayer puis ça fait un bruit épouvantable. Là. Je veux dire, ça, on n'en parle on pas, pas parce qu'on est habitué. Pour certaines choses, oui, quand, quand c'est des bruits nouveaux ou des événements nouveaux. Puis pour les autres, on, on, on est habitué puis on les entend plus. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas dans des pays euh, en Chine, en Inde ou des endroits où c'est Ultra bruyant en, en Amérique latine. C'est hallucinant. Je veux dire, tu débats Les dans klaxons une des voitures. C'est 24 heures sur 24. Il est 4 heures du matin, oui. puis ça klaxonne comme si c'était samedi à 5 heures du soir. Là, tu sais, Je
0: pense qu'on est très, très égoïste en Amérique du Nord, puis on est très attaché à son petit confort. J'ai envie de dire aux gens, tu sais, quand tu veux pas de bruit, puis tu veux pas être dérangé, va t'acheter 4 heures de terrain, puis va habiter en campagne. Exactement. C'est un peu ça. Tu sais. On
1: peut même plus dire en banlieue, parce que la banlieue est rendue aussi bruyante que la ville, ben, c'est rendu dedans. des villes. Exact.
0: Fait que euh, voilà. <rire> fait que c'est réglé. Le vélo festif, euh, c'est bien le fun, puis arrêter de charler. Mais je jamais fait, j'aimerais ça y aller. On devrait tous y aller, la gang de cubes, ça serait extraordinaire.
1: Moi, je veux te filmer. Si, si, si tu fais un vélo festif, je filme la ride. C'est
0: clair que ça pourrait être mémorable. J'avais envie qu'on se parle, ça fait une, quelques, quelques temps que c'est dans l'air. Bon, tu connais évidemment Bastien, la franchise James Bond. Mm -hmm. hein, ils font des films depuis 1702, <rire> On est peut-être radio 96e et c'est dans l'air depuis quelque temps que James Bond soit remplacé par une femme, pas une gueule Attention parce que ce qu'on pense quand on pense Bond girl, on pense euh, Bowdery qui sort de la mer avec ses tresses d'appropriation culturelle puis son maillot très mouillé. C'est pas ça. C'est euh, on voulait en fait, on voudrait un, une héroïne féminine pour remplacer euh, James Bond et ce sera le cas même si elle ne va pas techniquement le remplacer parce que je t'explique, elle s'appelle Lashana Lynch et euh, c'est une actrice évidemment euh, femme qui est noire. Et euh, elle va, elle va prendre, en fait, ça va être un nouveau personnage. Parce que là, ils sont en train de le tourner en ce moment en Jamaïque. Et ce sera le dernier film de Daniel Craig. Et cette fille-là, euh, justement, est un nouveau personnage. Et là, je voulais attirer ton affaire sur deux choses. Ton attention sur deux affaires. <rire> dans, dans les articles, euh, en fait, qui décrivent sa participation, on nous dit euh, que, et bien évidemment, euh, James Bond va être attiré hein, sexuellement par ce personnage féminin-là. Jusque-là, rien de nouveau sur le soleil. Mais notre bon vieux James va être dérouté. Parce que cest quoi, Bastien? Ça va pas marcher. Parce qu'elle va être indifférente à ses avances. Elle va même rouler des yeux et n'aura aucun intérêt à sauter dans son lit.
1: Bon, la vraie vie rattrape la fiction. du moins pas au début. Ah, Moi, c'est ah. ça.
0: Moi, c'est ça la phrase qui me fait tiquer. Euh, c'est rapporté par le Daily Mail. Euh, donc, on peut supposer que euh, ce personnage-là, féminin, va finir quand même dans le lit de l'agent 007. Et ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi?
1: Il aurait pu nous garder une petite surprise puis que ça n'arrive pas. T'sais.
0: Ben, honnêtement, et puis en même temps, il y a des gens qui auraient été déçus. Parce que James Bond, c'est quoi? C'est ça. Tu sais, parce qu'il y a... Y a le,
1: Imagine y a... que le punch de cet épisode-là, c'est Daniel Craig, mais ben James Bond... Qui finalement finit dans le lit d'un homme.
0: Mais ça serait écoute, ça serait <rire> je, je pense qu'il y aurait un une peut-être une trois, une sixième guerre mondiale, parce qu'évidemment, on aurait eu le temps d'avoir d'autres scandales avant, là. Mais. Mais...
1: Tu, sais, tu vois, il y a eu des changements. Là. Quand Daniel Craig est arrivé, premièrement, James Bond est blond. Oui. Euh, il est beaucoup plus brutal, il est un peu douche, il est, il est musclé. Et donc, ça, ça, ça changeait avec le gentleman brun qui était tous les autres James Bond d'avant. Fait que les gens chialaient. Moi, au début, j'ai été un petit peu choqué aussi par ce changement-là. Puis à un moment j'ai fait, c'est tu quoi? Si c'est un gars qui est capable de tuer d'une seule main 3-4 personnes, on parle de James Bond ici, c'est ça qui fait d'envie ben c'est normal qu'ils soient un peu plus un peu plus brutales vie puis qu'ils soient un peu plus douchebag c'est pas vrai que c'est un c'est pas vrai que c'est est un une gentleman. esthète là, <rire> non? non fait ouais. que je me suis habituée puis finalement j'ai adhéré au personnage que Daniel Craig incarne
0: mais moi je me demande quand même Bastien Gagnon de la France si ça va fonctionner cette affaire là parce que évidemment euh, on peut pas être contre la vertu puis je pense qu'en ce moment les grands studios de cinéma ont compris euh, qu'il y a une demande euh, que les les gens sont tannés on est quand même dans un mouvement féministe qui est assez présent et ça à l'échelle mondiale mais il euh, y a beaucoup de franchises qui ont fait le switch des femmes. C'est-à-dire, on va prendre une franchise ben, connue pour avoir des personnages masculins, puis on va faire une équipe féminine, puis on va faire un film. Je pense, entre autres, à Ocean's Eleven. T'sais, on l'a vu, c'est l'année passée. Là. Ça n'a pas beaucoup marché. Euh, puis je me dis, c'est peut-être juste parce qu'on fait on fait, on fait fait un switch, justement. On fait juste appliquer une recette. On n'est pas en train de prendre le problème d'où il part, c'est-à-dire d'écrire des scénarios forts puis des personnages forts pour les femmes. Donc, je me demande si ça va être un peu le, le même... Le même problème avec James Bond, parce que c'est clair que s'il avait fait. Il avait juste remplacé James Bond par une fille, ça aurait pas pu bien passer. Je pense pas, mais le fait de faire un nouveau personnage.
1: Est-ce que ce serait 008? Est-ce que <rire> ça va être quoi son, son personnage? Mais il faut vraiment qu'il développe toute une nouvelle Bible autour d'elle, tu
0: sais. en tout cas, je, moi, je vais suivre ça. Je, je vais t'avouer que je suis pas une grande fan de James Bond. J'ai jamais beaucoup Accroché à ces films-là. Puis, il euh, y avait un site web qui recensait tous les comportements misogynes. Ah, ça, c'est euh... sûr. Là. Mais ça, non, mais je trouve ça hilarant. Je ne suis pas scandalisée de ça parce qu'évidemment, c'était l'époque. C'était comme ça que la vie était. Mais quand tu regardes ça rétrospectivement...
1: Tout comme le petit garçon que j'étais qui lisait les Tintins. Là, mais ça. Mais il faut toujours se rappeler de l'époque. Puis le but, c'est justement de faire évoluer ces choses -là.
0: Donc, on modernise le personnage. Exact. Euh, on se parle ensemble. Bastien, tu n'as pas d'enfant. Non. Mais moi, j'en ai et on en parle souvent. Je, je, je te confie mes, 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 mes interrogations et mes angoisses. Et euh, en fin de semaine, je suis allée dans un chalet euh, avec mes enfants et ceux de mon chum. Et euh, on leur a fait faire des tours de bateau. Ok. Euh, et là... Euh, avec
1: ceinture de sécurité.
0: Euh, non, écoute, évidemment... <rire> Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. Mais c'est-tu qu'est-ce qui m'a jeté à terre? C'était qu'au lieu que les enfants soient contents de faire des tours de bateau, au lieu qu'ils soient dans la, dans la joie de se dire « Hey, c'est quand même nice, je fais des tours de bateau à gaz. <rire> » Puis tous les adultes sont mobilisés pour mon plaisir. Il y avait des chicanes d'enfants de genre « T'es moins fait de bateau que moi, je veux en faire plus. Euh, » Puis il était nullement reconnaissant. Puis ça m'a amené à me un peu me questionner sur le privilège de nos enfants, comment je pourrais bien leur faire réaliser leur privilège, comment je pourrais bien leur faire se rendre compte que l'été ça rime pas nécessairement avec huit voyages, feu roulant d'activités au glissade d'eau, FunTropolis, ça rime pas avec cornets à 15 au chocolat favori tout le temps là. Et je, je, je sais pas quoi faire puis je me rappelle de comment ma mère à l'époque me disait et il y a des enfants qui mangent pas à l'Afrique, tu sais, quand je voulais pas finir mon assiette. Je me rappelle à quel point cette phrase-là n'avait absolument aucune, mais aucune répercussion sur moi. Je la trouvais tellement gossante. Pourtant, je me surprends à, à la servir, version remasterisée, bien entendu, à mes enfants. Je me surprends à leur dire, écoute, tu pourrais passer l'été sur la galerie de ton quatre et demi dans schlagan Maisonneuve. Tu je m'excuse le commentaire classiste, mais c'est quand même. j'essaie de trouver une façon de leur faire réaliser leur privilège et ça marche pas. Je suis juste une matante casseuse de party, poche. Puis, en même temps, ça me choque, ça me choque parce que j'ai l'impression que mes enfants ils ont des attentes que les enfants n'avaient pas avant. ils veulent y aller en voyage. Tous leurs amis vont. Puis il
1: y en a toujours au sein des cercles d'amis des enfants. Qui, ont, qui sont plus privilégiés encore donc ils ont un yacht privé, ils ont deux pas chalets. Pas tant que ça ils ont, ils ont,
0: des yachts privés quand même.
1: Non, non mais tu sais des gros bateaux puis tu sais ils peuvent ah, en ouais. faire à toutes les fins de semaine, ils deviennent ils deviennent à la limite blasés d'en faire aussi tu sais, il y, y a ça. Moi j'ai eu la chance et la malchance, ma mère s'est trompée quand j'étais jeune elle m'avait envoyé dans un camp euh, pour des jeunes en difficulté. <rire> Et là, c'est tant mental que financière.
0: Au, as passé une semaine au compte, ouais. Deux semaines. Ça fait réaliser beaucoup de choses en même temps.
1: Je suis arrivé de nuit, OK? Et puis, la première affaire qu'il y avait, c'est une course dans le dortoir d'un surveillant après un jeune qui avait volé des guimauves. Puis, il est arrivé, il s'est fait plaquer à côté de moi, là, la tête sur le sol, la lumière d'en face, tout. Il est minuit du soir. Moi, je viens de rentrer dans mon sleeping bag, tu sais. C'est comme, Oh! Traumatisme part one <rire> et ce n'était que ça pendant deux semaines. Fait que quand je suis sorti de ce camp là, là hey la vie était tu merveilleuse. Ben, tu te rendais compte? Peux-tu jouer dans le parc pendant trois heures? <rire> pas de problème, avec je le sourire.
0: <rire> non, mais c'est ça, puis je regarde, c'est sûr que c'est pas le cas de mes deux enfants plus jeunes, mais je regarde ma fille qui est euh, qui passe beaucoup de temps sur Instagram, puis je pense que c'est pas juste les enfants, c'est nous aussi, à force de voir défiler sur notre fille des photos de, de gens qui sont en voyage. Des
1: parents heureux avec leurs enfants. C'est ça, qui mmh. sont
0: dans des lieux absolument paradisiaques. On dirait qu'on vient, qu'on banalise ce luxe-là, puis qu'on s'imagine que c'est la norme. Puis en même temps, adhérer à ce mode de vie là c'est cher, là. Euh, je me faisais la réflexion suivante... Euh, L'autre fois, voyager puis voyager au Québec, en particulier pendant les vacances d'été, Bastien, ben, c'est vraiment cher. Là. Tu sais, tu veux loin chalet en Gaspésie, deux semaines, c'est 2500 minimum. Là. Mm -hmm. Puis là, tu n'as pas payé l'essence, tu n'as pas fait d'activité, tu n'as pas non plus acheté de la nourriture. Tu comprends? Mais fait que c'est un luxe, là, puis on prend ça pour acquis. Puis... J'ai une question pour toi. Moi?
1: Euh, euh, mettons, de tu des amis qui ont des enfants du même âge, euh, plein. Que, bon pis, mais qui habitent à l'extérieur de Montréal, qui pourrait, ça pourrait être à Québec, ça pourrait être en Gaspésie. Là, ça là pourrait... je te vois
0: venir, je vais aller les visiter.
1: <rire> non, t'envoies tes enfants une semaine, puis à l'inverse, leurs enfants viennent chez vous pendant une semaine. C'est une très
0: bonne idée, mais non, j'ai pas d'amis euh, qui habitent à l'extérieur, mais, mais c'est une bonne piste que tu nous offres là, puis il y a des parents, j'en parlais l'autre fois dans mon quartier, qui se font des camps de jour l'été. Au lieu d'envoyer leurs enfants au camp de jour, c'est une semaine, mettons c'est le camp de jour chez nous. Donc pendant une semaine, je prends les trois petits-enfants du voisin, je les amène chez nous. Puis ça peut être, tu sais c'est sûr qu'on a perdu cet esprit de communauté-là, mais on a aussi perdu cette idée de mes enfants. Ils me soulignent tout le temps. Ma fille me disait ce matin... Pourquoi tu travailles l'été? Les autres parents ne mmh. travaillent pas l'été. Un, c'est pas vrai, mais on dirait que dans notre temps, les, les enfants, les parents travaillaient moins l'été. C'était comme...
1: Ben, J'ai une impression, si je regarde euh, autour de moi, là, les parents, euh, effectivement, ne prennent plus des 4-5 semaines comme ma mère faisait.
0: Ben ma mère
1: était monoparentale là, déjà dans hey, C'est un luxe 80.
0: incroyable, 4 semaines de vacances. Là.
1: Exactement. T'sais, mais... J'ai l'impression que les valeurs sociales ont changé aussi autour. Tu sais, C'est sûr qu'on qu -ce veut garder dire? un standard de vie à, à nos familles. Euh, donc, une maison qui a une certaine valeur, avec des activités, avec des objets qui ont une certaine valeur. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on travaille 50 semaines sur 52 par année. Tu sais.
0: Oui, mais en même temps, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il y a un côté... Euh, oui, on a changé les valeurs, mais avec la précarité. non plus. Hein. Non, mais avec la précarité d'emploi, tu sais, je veux dire, avant, on peut pas se le cacher, là, les gens avaient des emplois permanents, ils travaillaient mm -hmm. toute leur vie dans un même endroit. Avec donc, il y avait des vacances payées. Tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de gens, s'ils veulent prendre trois, quatre semaines de vacances, ça va être à leurs frais. Et ça, c'est si c'est possible, parce qu'il y a des employeurs pour qui c'est absolument. Impossible, tu peux pas t'en aller quatre semaines d'affilée là.
1: Mais ça fait partie des valeurs sociales, ça aussi.
0: Oui, je suis assez d'accord. D'être
1: protégé ou moins, d'être plus protégé au moins par son emploi, etc., etc. Mais je pense que euh, dans tout ça aussi, il y, y a une chose dont on parle jamais ou ben, rarement, c'est la valeur de l'ennui. Moi, quand je m'ennuyais en vacances, c'est là où je devenais créatif. Puis on dirait que les enfants n'ont plus le droit de s'ennuyer. Non, on le les aide
0: tout le temps, puis ça a lieu à temps. ça, des enfants. qui disent Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Euh, donc, Moi,
1: j'étais euh, rendu, quand on n'avait plus d'activité, j'étais tellement rendu dans mon trip de création, de, quand je m'ennuyais. Tu sais, je, je fabriquais des cabanes, je faisais des, des catapultes maison, j'allais faire des barrages en arrière. Puis... Tout dépend là, de tu moi. Te rends là. On se rend compte
0: qu'on a l'air de des que et des matins qui ouais, disent ouais, ouais, dans notre ouais, ouais, ouais. temps c'était mieux que tout ça. Mais moi, j'ai envie que de poser la question est-ce que vous pensez que le travail passe avant les enfants dans la société d'aujourd'hui C'est la question que je vous pose sur la page Facebook des effrontés. On s'arrête un petit peu après la pause. On revient avec Nancy Gingra, va nous raconter son, son aventure désastreuse avec son Merci, Bastien, d'avoir été avec moi.
1: Ce fut un plaisir.